1: Uno no tiene más obligación en la vida que ser feliz, porque venimos a ser felices. Pero uno mismo es quien atenta contra la felicidad. Hay que restaurar la confianza en nosotros, salir del mundo de la dependencia. Nadie vino a jubilarse, nadie vino a vivir para el placer, el poder o los sentidos. Nosotros vinimos a tener el poder de ser, el placer de ser, el sentido de ser. Y cuando recuperamos ese sentido de ser, lo que somos Únicos, originales, e irrepetibles, entonces podemos ser felices. Doctor Jorge Carvajal. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Un gran abrazo para todas y todos los amigos de Chile, de fuera de Chile. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo muy especial a todas las amigas amigos que pueden estar enfermos. Bueno, esta semana tenemos un gran invitado internacional que ya estuvo con nosotros, un gran maestro eh, él es el Dr. Jorge Carvajal, médico cirujano en la Universidad de Antoquía, Colombia... ...pionero en medicina bioenergética, fundador de la medicina sintergética... ...docente, inventor, escritor y poeta, entre muchas otras cosas. Es el creador de Vía Vida, sociedad destinada a la investigación, la asistencia y la docencia... ...que constituye la plataforma para la expansión mundial de esta nueva forma de ver la medicina. Se dedica ya hace décadas a la investigación y desarrollo de terapias encuadradas en el ámbito de la bioenergética sus estudios sobre nuevas medicinas dan vuelta al mundo entero pero por encima de todo es un hombre con inmensa fe en el ser humano algunas de sus publicaciones con texto de sintergética y láser y sintergética por los caminos de la bioenergética medicina con alma para volver a nacer el arte de ser uno mismo cualquier información adicional puede encontrar en www.fundacionpindal.cl Muchas gracias doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente, después de después, dos años uh -huh. que estuvo con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, y es un placer para mí estar de nuevo en Chile, es mi casa.
1: <ríe> Qué rico eso. Uh -huh. Si quieres, si quiere, te voy a tutear. Sí. sí, mejor. <ríe> mejor ¿no? eh, partamos por, por el mensaje final que dejaste en, en el programa anterior, uno no tiene más obligación en la vida que ser feliz porque venimos a ser felices pero uno mismo es quien atenta contra la felicidad. Eh, ¿De qué forma uno mismo atenta contra la propia felicidad? ¿Por qué?
0: A ver, uno atenta contra la felicidad, pero no tiene la culpa. ¿no? no es una cosa de que tengamos complejo de culpa por todos los atentados que hacemos contra nosotros mismos. Todo eso parte de nuestra ignorancia. Esa ignorancia viene de falsas creencias. Esas creencias están eh, arraigadas en nuestras culturas son una especie de programación que ha ido hasta el tuétano, hasta los programas celulares. Entonces tenemos programas celulares negativos. Sin embargo, esos programas no solo son virus o no son bacterias, sino que son programas informáticos que vienen de eh, programaciones que hay en nuestro disco duro y que son culturales, básicamente. Así que, primero, no nos amamos porque no nos reconocemos porque no nos apreciamos, porque no nos aceptamos. Eh, inconscientemente hay muchos aspectos de nosotros que rechazamos, nos castigamos, nos autocastigamos también inconscientemente, nos autosaboteamos y eso aparece registrado en el disco duro de nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, la felicidad la salud, la integridad, la autenticidad, se inscriben también en nuestro código genético. Están determinando cómo se expresan nuestros genes, cómo construimos nuestras proteínas, cómo sintetizamos hormonas y cómo las equilibramos en el torrente sanguíneo, cómo funciona nuestro sistema inmune, de tal manera que todo eso está en paralelo, somos lo que somos no metafísicamente, sino físicamente hasta el último de nuestros electrones. Y eso que somos está determinado por un contexto, es el caldo de cultivo en el que estamos naciendo, mm. creciendo, muriendo. Ese caldo de cultivo es nuestra cultura. La invitación es entonces a cultivarnos y cultivarnos es arar la tierra sembrar la semilla de lo que somos y cuidarla amorosamente para que podamos germinar, florecer y realizarnos. Así que yo puedo atentar contra la semilla no regándola, no arando mi tierra, no cultivándome, dependiendo de otros y puedo renovar esa semilla en la medida en que me cuide todo es cuestión de que nos cuidemos y cuidarnos es amarnos, aceptarnos, reconocernos, apreciarnos, perdonarnos básicamente uh -huh. es eso
1: se me olvidó presentar aquí <risa> <risa> tenemos al doctor Claudio Méndez que ha hecho también posible que esté el doctor Carvajal gracias Claudio por estar con nosotros eh, Claudio Méndez está a cargo Y ha sido fundador Yo diría de todo lo que es la medicina Sintergética acá en Chile Y la Fundación Pindal Así que gracias Por hacer gracias. posible eh, ¿cómo, ¿Cómo poder identificar La felicidad más real Que viene, que viene del ser con, con, con la felicidad Que viene más de los, del sentido Del placer A ver, el placer es necesario Para la felicidad pero no todo
0: placer da más felicidad. ¿sí? Los sentidos son necesarios para ser felices. Disfrutar este cafecito es parte de mi felicidad todos los días. Eh, una caricia, un buen paisaje, un estado de relajación, ¿sí? un estado de excitación también, un estado fantasioso en el que yo puedo soñarme y recrearme. Todo eso hace parte de la felicidad. Lo que pasa es que podemos consagrar la felicidad y sacar, sacrificar la felicidad a los sentidos, entonces la perdemos, eso ya no es felicidad, eso es un poco más de placer que genera dependencia. La característica esencial de la felicidad es que es un estado leve, es un estado de fluidez, de no resistencia. Y en ese sentido es un estado liberador. ¿sí? La felicidad aporta siempre más libertad. ¿sí? Pero todo aquello que te conduce al placer, al poder, a los sentidos, a la dependencia, lo que resta es felicidad. Eso quiere decir que en la ecuación de la vida más placer no es más felicidad, ni más poder es más felicidad, ni... Mm, Saturar los sentidos representa tener más felicidad. La felicidad es entonces un asunto cualitativo, no es más de, no es el qué, es el cómo, no es el que tenemos, no es el que vivimos, no es el que conocemos, sino cómo tenemos, cómo conocemos. ...cómo vivimos aquello que vivimos... ...y ese cómo es el modo... Sí. ¿sí? ...y ese modo es lo que determina la cultura... ...la cultura es un modo de relación y nada más... ...en última instancia la felicidad... ...es aquello que cualifica tu modo de relación... ...permitiendo que ese modo de relación... esté saturado por el amor... ...su esencia sea el amor, nada
1: más... ...y si de ti dependiera Jorge... ...y tú eras un cargo importante a nivel mundial... ...o de algún país... Eh, porque hoy día claramente las sociedades potencian el, digamos el, 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 los sentidos, el placer la, la cosa rápida eh, ¿cómo tú potenciarías el placer del ser? la autenticidad es la respuesta es decir que tú
0: seas lo que eres sin añadiduras sin barnices, sin carencias lo que tenemos que hacer es permitirle a la gente que revele su potencial único e irrepetible cada quien es una nota única en el concierto de la creación cuando cada quien la reconoce pues entonces entre todos vamos a tener una gran sinfonía la hermandad y la justicia no viene de la igualdad igualdad es totalmente diferente de equidad equidad mm. es equilibrio el equilibrio es lo que te lleva a la libertad pero el equilibrio surge de estar en el centro cuando uno está en el centro y equilibra el fiel de la balanza de la vida entre el ser y el tener sí ...entonces se produce un estado liberador que lleva a la justicia y a la hermandad. Así que es reconocer la diferencia.
1: Para eso los, los líderes también tendrían que tener un cambio de conciencia, ¿no? Sí, un cambio de conciencia
0: es lo mío no es mejor que lo tuyo. Sí, lo mío completa y complementa lo tuyo, básicamente de no hay una cultura mejor que la otra, no hay un sistema médico mejor que el otro, todos en su contexto cuando ocupan su lugar son absolutamente necesarios, esto es un holograma hecho de puntos nodales caracterizados por la tensegridad es decir que los puntos son siempre puntos de encuentro en que hay contracción y expansión y si esas dos fuerzas se equilibran si los polos que llamamos opuestos se equilibran nosotros descubrimos la reciprocidad la reciprocidad es la complementaridad en ese mundo no hay competencia porque cada quien es su propia competencia y da lo mejor de sí Cierto, eh. y en un mundo en que no tengamos que competir por ser mejores no tengamos el complejo de ser inferiores ese mundo sin complejos es un mundo que se desanuda que se desenreda cuando desenredamos el mundo descubrimos la belleza de la red de la vida que es un tejido y ese tejido es lo que nos permite relaciones de interdependencia, de armonía, en el plano social, en el plano económico, en el plano político. Cuando reconozcamos la necesidad de todos los otros para ser nosotros, en ese momento vamos a ser humanos, se va a humanizar la economía, la salud, las relaciones humanas, van a marcar otro tipo de pauta.
1: ¿Tú tienes esperanza de que se vaya a ir, se, se puede ir desarrollando rápido eso? No, un, no, solo, no, solo, no solo
0: tengo esperanza, sino que es que ya se está desarrollando. Eh, a pesar de la crisis y precisamente por todas las crisis estamos emergiendo, aterrizando en un mundo totalmente nuevo. Estamos cambiando de orbital. Creo que hay el rezago inercial de antiguas formas de ver el mundo. Pero ni siquiera hay que luchar contra eso porque se caen solas. Mientras más sólidas han sido las estructuras que sostienen el statu quo más vulnerables e inestables. Se vuelven al proceso de cambio. Así que este es un mundo que se está de Derrumbando, pero simultáneamente se está reconstruyendo en todos los planos. Yo digo que desde la geopolítica planetaria hasta la microeconomía de cada hogar estamos en un vórtice de cambio increíble. Los modelos educativos están cambiando, tienen que cambiar. Las redes sociales, Internet a ah, Generado una disminución de los tiempos y los espacios entre nosotros, sí, nos ha hecho mundo, No solo se achicó el mundo, sino que es que estamos en una reacción nuclear, casi que centro a centro, corazón a corazón, fundidos, unidos, viviendo lo que pasa con Rusia, con Israel, con el último atentado, con los partidos del Brasil, con los conciertos internacionales. Estamos tan íntimamente implicados todos con todos que estamos en una gran alquimia planetaria de la que está emergiendo un, un nuevo compuesto, una nueva sustancia, un nuevo ser humano. Estamos naciendo en nuestra humanidad, como decía Neruda, subían a ser conmigo hermano, que a mí eso eso me toca en el alma, no. Lo que nos pasa no es porque somos humanos, no, es porque todavía no hemos alcanzado nuestra humanidad y no solo la esperanza, sino la realidad que yo con acto todos los días, es que hay un proceso de humanización acelerado y fantástico.
1: Es rico escuchar eso. Uh -huh. Estamos con el doctor Jorge Carvajal, aquí en la Universidad de Chile, la FM 102.5. Jorge, tú dijiste algo bien importante antes, eh, que acá en Chile se discute mucho que es el concepto de la igualdad y equidad, porque en la naturaleza no somos todos iguales, pero, pero somos todos integrados, ¿no? Entonces, quizás es importante el, Potenciar más o reflexionar más es que no, el concepto de la igualdad y equidad.
0: Sí, ese es un concepto crucial. Y yo lo digo desde mi experiencia vital, porque yo tengo cuatro hijos que son cuatro universos. Si a esos cuatro hijos yo los hubiera educado de la misma forma, si les hubiera dado lo mismo, realmente habría obstaculizado su desarrollo, porque yo tengo dos músicos en casa, ¿sí? Tengo un ingeniero de sonido en casa y tengo otro que es medio músico, medio poeta, medio loco, medio ingeniero, ¿sí? Eh, tengo mmm, cuatro corrientes diferentes proceden aparentemente de la misma fuente... ...pues resulta que ni yo mi mujer, ni mi mujer somos siempre la misma fuente... ...los genes que se expresan en cada uno de ellos van a ser diferentes... Bueno. ...los óvulos y los espermatozoides cambiaron... ...las líneas de sus ancestros, las que ellos tocaron... ...y con las que ellos resonaron son, son distintas... ...entonces tengo unos hijos a los que hay que abrazar con cariño, con ternura... Tengo otro al que hay que templar, estirar la cuerda, cuidadoso de que no se reviente. Y descubriendo esos cuatro modelos de economía humana en mi casa, me di cuenta de que la igualdad es una catástrofe. Generalmente cuando igualamos, arrasamos, arrasamos homogenizamos, atentamos contra la sí. diversidad. La belleza del ser humano, no es la desigualdad, sino la equidad que nos permite que cada quien afirme su, su diversidad yo creo que la sin vida duda. es socialista por definición <risas> es decir, que sea de cada quien que cada quien dé según su capacidad y reciba según su necesidad yo creo que ese modelo lo podemos aplicar a las relaciones cotidianas, a las relaciones con los hijos y no es una utopía, una utopía es algo que nos permite salir a un estado de ser en que cada quien se afirme realmente
1: sin duda para la, nueva, para la nueva medicina el campo de energía e información será tan importante como el de la materia ambos serán variedades de un campo unificado de conciencia y este será el campo relacional establecido entre el alma y la personalidad tú has dicho que la sintergética involucra lo mejor de las medicinas alternativas y convencionales que tuviera tanto de ciencia como de conciencia tanto de espíritu como de la materia que incluyera la sanación, todo lo mejor y lo más sutil del chamanismo y lo más denso y finalmente lo más clásico de la medicina convencional integrada en este enfoque, ¿cómo, cómo se, se entiende la enfermedad y el estar sano?
0: A ver, primero no se separan enfermedad y salud porque cada uno de nosotros, estando sano, está enfermo. Es decir, cada uno de nosotros ya tiene una enfermedad en el plano genético, una tendencia, una predisposición, lo que llamamos una diátesis. A cada uno de nosotros nos toca desde el nacimiento más de una enfermedad. O sea que yo no puedo anteponer o contraponer el término salud y el término enfermedad porque no son contrarios, porque el uno hace parte de lo otro. Radicalmente hablando, pero pues la enfermedad hace parte del proceso eso es salud. Nos enfermamos para aliviarnos, para tener más anticuerpos, para saber que tenemos límites, para aprender que tenemos que comer mejor, que cambiamos nuestro estilo de vida. Así que salud y enfermedad como vida y muerte no son contrarios, sino que son complementarios, esa es nuestra visión. Eso quiere decir otro enfoque de la enfermedad y la abordamos desde el punto de vista de la conciencia. La enfermedad es un uso o un abuso de la conciencia y nada más. ¿Cómo utilizas tu cuerpo? cómo te relacionas contigo, con los demás, con el cosmos, con la Tierra, está determinando en buena parte también cómo vives, cómo está tu salud y cómo te enfermas. La salud no es un estado, sino que es un proceso que nunca alcanzamos en la perfección. Y ese proceso dinámico es una tendencia a la integridad. ¿sí? Integridad que no solo es integridad física, que yo no tengo una herida, por ejemplo, que no esté sangrando, sino que es inte integridad electromagnética, integridad energética, que mis nadis, mis canales de circulación de energía estén funcionando, integridad en la información, que mis canales de comunicación estén funcionando, no solo al interior, sino con mi entorno y la sociedad a la que pertenezco, sí. pero también que el canal eh, que conecta la existencia con la esencia para permitir la trascendencia esté conectado, que yo sepa que soy mucho más allá de lo que se ve externamente, que detrás de este orden explícito hay un orden implícito lleno de sentido, de sueños, de esperanza, de lenguaje, de propósito, de humanidad. Cuando todas esas cosas se pueden conectar, cuando yo no aíslo la conciencia primitiva que huye en la materia de la conciencia que se revela en el movimiento de la energía, de mi conciencia emocional, de la conciencia implícita en mis pensamientos, en mis intuiciones, en mis creaciones. Entonces creo un campo unificado de conciencia. Ese campo unificado de conciencia es cada ser humano. ¿sí? Restaurar esa unidad de la conciencia desde la materia hasta, que lo, hasta lo que sutilmente llamaríamos el espíritu es la clave de toda terapéutica y de toda medicina. Y para restaurarlo, en primer lugar, no podemos verlo separado. Eso significa cambiar la postura del observador. Si yo te miro... Desde el mundo molecular, pues voy a ver moléculas, pero si me alejo un poco voy a descubrir un campo de energía. Y si te miro en tu humanidad más profunda, voy a dialogar contigo en un plano emocional, verbal o no verbal. Así nos vamos remontando en la posición del observador para ver el paisaje de la vida de una manera integrada, en que no hay cosas superiores o inferiores. La materia no es inferior al espíritu, porque es que la materia es una condensación del espíritu.
1: Uh -huh. claro. ¿Y cómo, qué, qué papel tiene el, el, el paciente en la gestación, en la recuperación de, de, de la enfermedad o de, o de su salud en Com este proceso? Comprender es terapéutico, la comprensión, la
0: comprensión no solo es entender, uh -huh. la comprensión va más allá del intelecto, toca la emoción, toca el corazón, reencantar la vida, saber que la vida uh -huh. tiene sentido ...que la enfermedad tiene sentido... ...que el dolor tiene sentido... ...que la vida es un proceso de aprendizaje... ...y vinimos a aprender lecciones... ...y hay maestros duros... ...mientras más exigente sea el maestro... ...tal vez más importante es la lección... ...que yo puedo quedarme con el maestro... ...de la enfermedad a cuestas... ...pero cuando yo aprendo la lección... ...las lecciones son leves... ...y entonces me libero aprendiendo... ...es eso que eh, El pasado tiene solución. No es cierto que el pasado haya pasado. El pasado está presente, inscrito en cada una de nuestras moléculas, en nuestros tejidos, en nuestras enfermedades. Pero cuando cambiamos el modo, nuevamente es el modo, mm. es la cualidad, la manera de ver nuestro pasado, podemos cambiar nuestro presente. Y cambiando nuestro presente, cambiamos la presencia de la enfermedad en nosotros, que se expresa de otra manera. Yo me digo que cuando... Eh, ...aprendemos la lección... ...el maestro se puede ir... ...y ese maestro frecuentemente es la enfermedad... ...entonces cuando la gente aprende... ...que la enfermedad tiene sentido... ...que su dolor tiene sentido... ...que no está impotente... ...que no es solo un asunto molecular... ...que lo que come, que lo que piensa... ...que lo que dice, que lo que hace... ...que la forma como se relaciona... ...está incidiendo en su enfermedad... ...recupera el poder... ...y eso es muy importante... ...deja de ser un sujeto pasivo para entrar a tomar posesión de su gran potencial sanador.
1: Entonces ahí es fundamental que uno como, como ser humano se respons nos responsabilicemos por nuestra propia vida, ¿no?
0: La responsabilidad es, es una palabra traída y llevada, pero para mí es la clave de todo, sí. ...porque un perro no es responsable... ...ni una claro. planta es responsable... ...un ser humano es responsable... ...porque puede responder por lo que hace... ...puede responder por sí mismo... ...puede responder por sus actos... ...y la responsabilidad... ...viene de un principio de correspondencia... ...de resonancia armónica... ...con el mundo... ...este es un universo de conexiones... ...de conectividades... ...de correspondencias... ...todo se relaciona con todo lo otro... ...y nosotros nos reconectamos al universo y a su potencial cuando tenemos la capacidad de responder por nosotros y por los otros. La responsabilidad implica corresponsabilidad y la corresponsabilidad implica eh, correspondencia en el sentido de reciprocidad. ¿sí? Todo en la vida es recíproco. Yo no puedo decir que te amo si no me amas, ¿no? Mm -hmm. porque en el amor va implícito la reciprocidad.
1: Ahora, lo que tú planteas, bueno, el principio de correspondencia y otros principios, causa y efecto, eh, requiere, tal, también, tal como tú dices, desarrollar la conciencia. Pero ¿cómo, ¿cómo el ser humano común y corriente puede ir desarrollando esa conciencia eh, solo también? Porque son lenguajes también que van cambiando, cuando tú hablas de comprensión, tiene que ver lo que tú dices en proceso integrado, de sentir, del de hacer también. ¿cómo se va? uno va, va, va desarrollando ese proceso para ir despertando? a ver,
0: eso es un proceso viral ¿no? eso es como las grandes ¿Sí? epidemias ¿sí? así que eso se pega, eso se contagia yo creo, a ver, cuando tú crees que estás ahí con tu cerebro pensando y que tus neuronas están trabajando debajo del cuero cabelludo, debajo del cráneo estás perdido, eso no es así tus neuronas están parloteando están emitiendo altas frecuencias que dialogan con las mías y con las del otro y dialogan a distancia en un estado de conciencia no local así que el cerebro pero no es individual. Hoy sabemos que el cerebro es social y que este es un estado dinámico colectivo en el que no hay mucho que hacer. Si tú das el paso en la dirección correcta, toda la humanidad termina dándolo. Hay objetivos. que conectarse. Es así un poco. Simplemente hay que conectarse. Sí, pero cuando tú eres auténtico, cuando eres honesto, cuando eres lo que eres, haces en la cocina, en la tierra, en la pesca, en tus actividades, las cosas desde la autenticidad y la integridad entonces automáticamente te conectas cuando tú te conectas a tu corazón es muy sencillo, ¿sí? cuando te conectas al centro ese centro del corazón no es tuyo estás emitiendo mucho más allá de ti y estás generando un gran núcleo ígneo con toda la, la gente que está trabajando de corazón entonces para mí la cosa es muy sencilla haz lo que quieras pero de corazón
1: ¿Y cómo de... sientes que estás conectado
0: al corazón en vez de estar conectado con tu cerebro? Porque no tienes que pensar, <risa> porque no tienes que calcular, no tienes que preparar, porque simplemente
1: fluyes, es el estado de fluidez. Pero a veces el... se puede confundir también con impulsividad, con una cosa de sensibilidad... No, la, la sensibilidad
0: y la impulsividad no viene del corazón, viene de la, las tripas. De, ¿no? Del instinto, si, claro. si lo dices con serenidad, si se te enciende la sonrisa, si hay levedad, si hay alegría, si hay fluidez, si hay creatividad... ...hay un estado de comunión interior... ...y ese estado de comunión interior... ...no se puede describir, simplemente se vive... ...se siente, mm. tú lo reconoces... ...y es supremamente contagioso... ...la paz, yo me digo que es... ...es lo más contagioso que existe... ...en el mundo.
1: No influencia mucho, hoy día... ...por ejemplo en Santiago claramente hay un nivel de... Eh, ...de tensión y de... ...la, la gente está muy neurótica... Se, ¿Hay mucha influencia de la familia y de la sociedad en, en, en nuestra salud? Muchísima, muchísima. Ese es
0: nuestro caldo de cultivo. ...pero eso lo podemos transformar...
1: ...¿cómo, cómo podemos ir protegiendo? ...en primer lugar,
0: eh, darnos cuenta... ...no hay que protegerse de nada... ¿no? ...porque es que yo no puedo ser víctima de otra víctima... ...ni quejarme, ni sale la culpa a los padres... La ...ni al gobierno, sino asumir la responsabilidad... ...obviamente si yo estoy viviendo... ...para tener una profesión... ...y después de tener la profesión... ...para buscar un apartamento... ...y después de buscar el apartamento para tener un coche... ...y después de tener el coche para pagar los impuestos... ...todo eso... ...entonces yo estoy consagrando la vida... A cosas que no justifican la consagración de la vida ¿sí? estoy cosificando la vida consagro mi vida a las cosas, de pronto tengo un apartamento aquí muy bonito porque tiene paisaje pero otros lo querrían también entonces construyen un edificio al frente y el otro a la izquierda el otro a la derecha y de pronto estoy ahogado sin luz en medio de la contaminación, de la polución de la gasolina, en fin de todas las cosas que sabemos pero todas esas poluciones vienen de una polución esencial, es que ya mi mente estaba contaminada porque había confundido el ser con el tener y consagré todo mm. mi ser al tener entonces estoy viviendo una vida de cuarta categoría ahogado en el tráfico contaminándome y obviamente todo ese tipo de poluciones está incidiendo en este estado de tensión hasta que hay un despertar interior y ese despertar interior que se vuelve tuyo, mío se vuelve colectivo necesitamos limpiar, limpiar el aire de Santiago de nuestras ciudades necesitamos mm. regresar al campo Necesitamos vivir una vida menos llena de condiciones, más sencilla, necesitamos conocer mejor, eh, comer mejor. Cuando tú tienes ese tipo, experimentas ese tipo de necesidad,
1: empiezas a cambiar. Es decir, el nivel de conciencia se va expresando en la energía también y en la materia y eso va, va produciendo la transformación. ¿no? Todo es conciencia la consciente. materia
0: es un nivel de conciencia la energía es otro nivel, la información también, así que nosotros vamos ascendiendo de una conciencia reactiva, que es en la que normalmente vivimos, reaccionamos ante los eventos externos, a una conciencia sensible, nos duele la vida, nos duele la falta de luz nos duele la polución, nos duele la inequidad, a una conciencia colectiva en la cual nosotros reconocemos la fuerza de la manada, de la bandada de nuestra humanidad y sentimos al otro, a una conciencia reflexiva llevamos la luz al interior y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con la vida y en ese darnos cuenta regresamos empezamos a corregir, no a quejarnos sino a corregir y no cambiando el mundo sino cambiándonos a nosotros cada uno en nuestro patrón de relaciones y cuando eso hacemos generamos un patrón de ordenamiento que se va extendiendo en nuestro entorno esos procesos son lentos pero se están acelerando y seguramente que vamos a tener un nuevo modelo de ciudades un nuevo modelo de relación internacionales son nuevos modelos económicos que nos van a permitir afirmarnos como humanidad
1: ahora para tener ese cambio de conciencia colectiva se requiere un, un trabajo individual ¿no? pero no tanto ¿No? O sea, no se ha insistido mucho
0: en mirarnos el sí. ombligo y entonces nos miramos el ombligo es hacer lo que hay que hacer desde el ser y nada más no se requiere que renuncies a ser el papá, la mamá, el discípulo que eres. No se requiere que renuncies a, a la técnica que tienes. No es ese asunto, sí. Ese asunto es proyectar todo tu ser con autenticidad a lo que ya haces, ¿sí? Es proyectar el ser al hacer nada más, porque corremos un riesgo muy grande, todos estos proyectos reflex, de reflexividad excesiva en la que insistimos tanto en el crecimiento personal, nos llevan a una forma muy elaborada de egoísmo en que nos aislamos de los otros y trabajamos simplemente para nosotros mismos o sea el desarrollo la
1: conciencia está en el día a día en el trabajo, en la
0: familia en yo todo. creo eso, yo creo que no hay que irse a un templo ni retirarse a los Himalayas ni irse a buscar el verde para poder tener estas condiciones, es vivir en medio de la contaminación, del dolor humano, despertar solidariamente a tu necesidad y la necesidad del otro. Es haciendo felices a los otros como podemos ser más felices. Eso es así de simple. Tú no encuentras la felicidad aislada en ti, por más que reflexiones sobre el sentido de la vida y te conectes con el corazón y procures ascender al alma. Es decir que si no ves la necesidad del otro, nunca vas a poder ser realmente feliz,
1: es ser cierto. feliz. Sí. Es cierto. Recordemos que estamos en Conversando, pues estamos conversando con el doctor Jorge Carvajal. Jorge, eh, ¿los pensamientos y las palabras influyen también sobre el sistema inmunológico de las personas?
0: Absolutamente sí. Porque todos los sistemas orgánicos son analizadores de información y de frecuencias. Cada pensamiento, cada sentimiento está repercutiendo sobre los sistemas de autorreconocimiento, sobre el timo, sobre el vaso, sobre los linfocitos. Los linfocitos, si los miráramos de otra, de otra manera, son neuronas ambulantes, nada más. ¿sí? que tienen los mismos receptores en su membrana que las células de la glía y que muchas de las neuronas. Entonces ellos son sensibles a los neuropéptidos, los neurotransmisores, uh -huh. a toda esa interfase de la red mente-cuerpo prodigiosa en la cual cada uno de tus pensamientos se vuelve una molécula que es una estrategia de la conciencia. Y a su vez esa molécula tiene receptores en todos tus sistemas, especialmente el sistema inmune. Así que cuando tú estás triste, estás triste con tu sistema inmune. Cuando tú estás agresivo, estás autoagrediendo tu propio sistema inmunológico. ¿sí? Cuando tienes serenidad y cuando tienes paz, estás tonificando la epífisis, la secreción de la melatonina, el mensaje de la pausa, de la paz interior y eso está regulando enormemente tu inmunidad. ¿sí? Cuando tienes un exceso de tensión nerviosa, el simpático se exalta, se libera cortisol y noradrenalina y eso deprime tu inmunidad. Así que nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos, lo que creemos de nosotros, lo que pensamos de mm. nosotros, lo que pensamos de los otros, lo que pensamos del mundo, nuestra visión del
1: mundo, se está inscribiendo en nuestra inmunidad, es claro. ¿Y, y, y por qué tenemos... Pensamientos repetitivos, reiterativos, ¿son mecánicos esos pensamientos? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan?
0: A ver, yo no sé cómo funcionan, nadie sabe realmente nadie sabe, cómo ¿no? funcionan, eso, <risa> es, eso es bien difícil. <risa> Pero nosotros tenemos dos niveles de la mente, una mente concreta en la que hay pensamientos que vienen y van mm. más o menos sin orden en la que normalmente vivimos y una mente superior, una mente abstracta que es la del mundo de las ideas fundamentales, ese es un mundo arquetípico realmente, el arte de vivir se relaciona mucho con el aquietamiento de la loca de la casa que barre Ajá. para todos los lados y no acaba nunca de barrer, que es la mente inferior y cuando podemos aquietar la mente inferior, entonces nos sumergimos en ricpa ese mar de la conciencia superior, ese mundo de las ideas o de los arquetipos así que realmente nosotros vivimos en un espacio-tiempo que son las tres dimensiones de nuestro cuerpo y los ritmos de nuestro cuerpo son las cuatro dimensiones en que vivimos, pero sobre esas dimensiones existe una dimensión de arquetipos, de ideas fundamentales, ¿sí? del plan de la vida, del propósito de la vida con el cual podemos conectar. El problema es cuando confundimos este mundo claro. con las cuatro dimensiones visibles y tangibles de la materia, lo que llamamos el orden explícito. Ese es el oleaje externo, pero debajo de ese oleaje hay un océano interior, es acceder ...al océano interior de la mente.
1: O sea, es fundamental para desarrollar la conciencia... ...para conectarse con la parte más íntima nuestra... ...el, el ser, eh, eh, la loca, la casa... ...hay que dejarla que, que fluya nomás... ...pero no, no, no identificarse con eso, ¿no?
0: Sí, hay que aquietarse no, no dejar de pensar... ...como algunos creen, sí, claro, porque, porque nuestro eso, método no es... ...no es el método oriental, ¿no? Bueno. Todos nosotros, los occidentales somos extrovertidos, Este es una cultura que yo digo casi que genéticamente ...está orientada hacia la actividad... ...hacia la exteriorización... ...la cultura oriental es más de interiorización... ...así que los métodos de meditación occidental... ...deben ser métodos que nos exteriorizan... ...en movimiento a través de la acción... ...nosotros podemos eliminar el ruido... ...es lo que llamamos la quietud del movimiento... ...la máxima quietud, el máximo aquietamiento... ...en una mente occidental... ...se da cuando se está moviendo... ...y moviendo en todos los sentidos... ...cuando está creando, cuando está trabajando... ...cuando está produciendo... ...cuando se está consagrando a una acción... ...realmente accedemos a la paz de la mente superior... ...cuando estamos atentos... ...cuando estamos atentos... ...yo digo estamos contentos... ...estar atento... Eh, ...significa... ...dirigir la mente... ...en una sola dirección... Canalizar todos nuestros pensamientos y toda esa corriente, apuntarla en una sola dirección, en un solo tiempo, en un solo punto. La atención nos conduce al presente y el presente a un bello sentimiento que es el de la presencia y la presencia es la revelación de la esencia nuestra en el momento. Instante a instante. ahí no nos aplazamos, ahí no nos de desplazamos, allí no vivimos de memoria, no nos repetimos, allí no estamos condicionados, allí somos libres. Pero tampoco somos prisioneros del futuro y de las expectativas. En ese momento todos los tiempos se convierten en nuestro tiempo, un tiempo interior. Y la atención, la plena atención, nos lleva al contento. Yo digo que el vivir es muy simple, estar atento para estar contento. O sea, y estar se puede contento decir que de
1: la felicidad es un poco ese momento que tú dices. Esa, la felicidad esa es, que es, permite, es en ¿no? ese momento,
0: pero cuando hablas de él ya se te pasó. Entonces alguien decía... <risa> <eso hay> un, <risa> el, el es
1: un sentimiento,
0: se siente. Es, ¿no? es un sentimiento continuo, es... Alguien decía que un instante antes del segundo siguiente somos eternos, eso es la eternidad, vivir en la eternidad de los instantes, eso es estar atento y esa es la clave del contento, de la presencia, lo que para unos es el alma, vivir con el alma, estar en estado de gracia para mí o en estado de comunión o en estado de levedad, en ese estado de alegría inocente e incondicional, es el momento y en el momento se expresa el corazón porque es que la conciencia del corazón, que es la conciencia reflexiva, la conciencia de la luz la conciencia del amor dura un segundo, nada más sístole y diástole, su acción reacción del corazón duran un segundo, nace y muere cada segundo y vuelve a nacer así que quien vive en presente está naciendo permanentemente y tiene la alegría de un niño qué maravilloso, ¿no? es maravilloso, es maravilloso poderlo decir, poderlo vivir, poderlo sentir y saber que eso no es simplemente ir a un punto cero de silencio y de vacío virtual, sino que ese vacío se puede alcanzar en medio de la acción. Yo me digo, un, un personaje que va haciendo una maratón y está fundido a los 29 kilómetros, ¿cómo corre el último kilómetro? Y además hace un sprint. Eso es la magia de la presencia, que es un doping fabuloso. Y si lo medimos desde el punto de vista fisiológico, ese personaje, personaje está lleno de endorfinas, ¿no? tiene ácido láctico hasta el tuétano, está a portas del colapso y sin embargo vuela en el último kilómetro y hace un sprint, ¿cómo lo explicamos desde el punto de vista fisiológico? Porque está en otro estado de conciencia, no es el estado de conciencia habitual en que está atrapado en su fisiología y su materia, es una fisiología alterada o expandida que viene de esa presencia de, de vivir el, el instante.
1: Sin duda y, bueno, hay muchas experiencias al respecto. Y, y, Jorge, ¿qué valor y papel juega el, el dar, tú estás planteando, el servicio en, en la expresión más integral del ser humano? Un poco lo que ustedes hacen en, en la medicina estratégica. ¿no?
0: A ver, la clave eh, hay, hay dos cosas. Nosotros, cuando vivimos desde el punto de vista del paradigma de la física convencional, del paradigma Einsteiniano de la materia y la energía entendemos que dar es perder simplemente sí. si yo te doy 10 pesos me quedo 10 pesos más pobre pero si te doy una sonrisa, me quedo 10.000 sonrisas más rico. Y si te doy un abrazo, no se gastan los abrazos. Y si te doy mi conocimiento, no solo pier no pierdo mi conocimiento, sino que lo autoafirmo. Así que nosotros no solo estamos regidos por la ley de la materia y la energía, sino las de la información y la conciencia, que son muy distintas, casi que contrarias. ¿sí? Son las leyes de la entropía negativa, ah, las leyes de la, del ordenamiento, de la, la organización, entropía. la eso quiere decir que es dividiendo como se multiplica, es restando como se suma y es dando como se recibe. Es el sermón de la montaña, es la multiplicación de los peces. Eso es lo que rige las leyes de la conciencia. Así que lo que no se da, se pierde. ¿sí? Eh, vivir es, es muy simple, supremamente simple cuando nosotros hacemos el vacío. La clave. ...de la vida es hacer el vacío... ...para alcanzar la plenitud... ...la plenitud no se adquiere teniendo... ...sino que se alcanza dando... ...es expansión y contracción... ...si tú inspiras y inspiras... ...e inspiras y te niegas a regresar a expirar, ...te revientas... ...si tú tienes y tienes y tienes... ...y no das todo lo que eres... ...entonces no te puedes renovar... ...ya te estás muriendo... Así que el servicio es una ley de la evolución, como decía Gabriela Mistral, todo sirve, Dios es el que sirve y el que no vive para servir no sirve para vivir, ese es nuestro aforismo respecto del servicio. Entonces, los servicios de salud son eso, son servicios, eso se nos olvida y no son de enfermedad, son servicios de salud y el servidor público, a mí esa palabra me encanta, si nosotros retomáramos la etimología de la palabra servicio y pudiéramos saber que servir es poner el amor en movimiento y que todo lo que te pasa es por amor y tú te enfermas por el amor que no das, pero si empiezas a darlo te descubres de pronto poderoso y millonario y si nosotros sabemos que no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar y no hay nadie tan rico que no tenga nada para recibir y nos sumergimos en esa corriente de la abundancia que es la del dar, nuestra vida va a cambiar.
1: Sin duda estamos con el doctor Jorge Carvajal. Jorge, bajo ese prima, ¿por qué nos explicas un poco qué, qué es la medicina sinergética y cuáles son las cualidades que debe tener un, un médico sinergético?
0: A ver, la, la sinergética primero no es una medicina, segundo no es sinergética. Sí. Tercero no es nada. Es que me encanta. Me preguntan qué es la sintergética. Yo, yo, yo no sé. Estoy, tú, fatal. De,
1: de programas eh, en... sí,
0: estoy tratando de descubrir qué es la sintergética. Porque obviamente, una vez que ponemos un nombre y un apellido, nos sí. separamos. Nos separamos sí, y nos comparamos eres. con todo lo otro. Y nos ponemos a una, en una orilla y todo lo otro en toda la orilla. Pero imagínate que hay algo que es no siendo. ¿no? Eso a mí me encanta. Es, es una estructura disipativa, como una nube. Una nube es una nube. Al segundo siguiente ya no es una nube, está cambiando <risa> permanentemente, entonces si te lo dijera, la sintergética es una estructura disipativa, es una nube que se está reinventando permanentemente no es una orilla o la otra orilla sino que es una corriente que llama la integración, por pues la corriente misma está cambiando, entonces la sintergética es un método de amplia, con compatibilidad. ¿sí? Es como un software muy compatible con todos los discos duros o pretende serlo por lo menos suficientemente blando y fluido para que no sea simplemente un punto de referencia sino un punto de encuentro donde todo se puede disolver para sintetizarse. En ese sentido nos hemos dedicado a, a, a conocer tradiciones médicas. Yo amo profundamente la medicina occidental. ¿sí? el método científico, creo soy hijo de ese método pero creo que más allá hay otros horizontes y otras perspectivas igualmente válidos así que cuando nosotros tratamos de buscar el mínimo común denominador que puede hilar y tejer la red de conciencia o la red de la vida entre el sistema médico occidental, los grandes cosmovisiones tradicionales en el mundo, las medicinas folclóricas, la medicina cayaguaya, la, la, la medicina de, 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 de nuestras raíces culturales encontramos una cosa fantástica y es que no son tan opuestas o tan diferentes como creíamos y mucho más allá son absolutamente complementarios y necesarios todos esos métodos entonces si tenemos un código de lectura la conciencia y las leyes de la conciencia que hemos estudiado para poder abordar las leyes de la conciencia en la materia que llamamos medicina clásica para abordar el territorio de la conciencia y la energía un poco la medicina tradicional china las artes marciales, todo eso para abordar el territorio de la conciencia en la información la biocibernética, las ciencias sistémicas, la medicina sistémica, todo eso, y para abordar el territorio de la conciencia en la misma conciencia, la conciencia reflexiva, la, la psicología, de la psicología del eh, yo inferior, del, del id a la, a la psicología del cuerpo, en de Wilhelm Reich, la bioenergética, ...a la psicología transpersonal... ...la psicología junguiana ...y podemos en, encontrar el hilo conductor... ...entre todas estas cosas... ...nos damos cuenta que no podemos... ...separar nada de nada... ...y bendiciendo la especialidad... ...que ha sido una maravilla... ...es el momento de desespecializarnos... ...de humanizarnos, de integrarnos... ...de volver a poner el ojo en la cabeza... ...y la cabeza en el cuerpo... ...y al cuerpo un corazón y al corazón un alma... ...y entonces cambiamos la historia de nuestra medicina... ...y no es difícil... ...la gente dice es que eso es muy complicado... no eso es complejo, pero no complicado. Son cosas muy distintas. Lo complejo es entretejido. Y le digo a la gente, mira, si tú vas a tratar de entender un árbol... Analizando una a una sus raíces, sus hojas, sus ramas, su corteza, no vas a saber que es un árbol. Pero si tú súbitamente miras el paisaje y te conmueves con el paisaje del árbol y el bosque, entonces ya estás sabiendo, aunque no entiendas. Es un entender no entendiendo toda ciencia trascendiendo, como decía San Juan de la Cruz. Y, es nuevamente conmoverse, asombrarse, restaurar la inocencia del aprendiz para no tratar de controlar la naturaleza, sino de acompañarla en ese bello proceso de una superinteligencia cósmica de la que hacemos parte.
1: ¿Y si algún profesional quiere integrarse al trabajo que hacen los energéticos…? ¿Hay ciertas capacidades, ciertas cualidades que debe tener?
0: Ser humano. Ser ah, humano. Ser humano. Tenemos centenarias de profesionales en todo el mundo. De todo tipo, ¿no? De las más altas especialidades, neurólogos, oncólogos, internistas, músicos, poetas, locos, arquitectos, ingenieros, políticos, amas de casa. Porque realmente es un código de lectura. Y ese código de lectura está dirigido hacia la terapéutica, pero como tratamos de hacer en las caravanas de sanación, es eh, cambiar nuestras culturas desde adentro, no imponiéndonos, y, sino llevando la corriente de una nueva visión para que esas culturas puedan emerger. ...a una nueva dimensión de la salud, entendiendo la salud no solo como lo médico... ¿no? ...como la salud de la tierra, así que la, la ecología, la agronomía, la geopolítica... ...todo esto tiene que ver con la sintergética, pero la sintergética por eso no es nada... ...porque se va disolviendo en todo esto, generando espacios de encuentro que nos permitan emerger a ese mundo de la cultura posmoderna que es el mundo de la conciencia no local, el mundo de la síntesis en que todas las fronteras se disuelven. Y Jorge, ¿tu poesía hacia dónde está orientada? Yo no soy poeta y por eso no sé hacia la orientada. <risa> Lo del poeta, eso son... O se que te describen
1: eh... como poeta Sí, lados. no,
0: la gente, la gente... Quizás por la
1: forma como te expresa
0: yo no, sé por qué, yo no sé por qué, pero nunca he pretendido escribir poesía. Alguna vez garrapateé algunas cositas y mi mujer me las robó del computador ¿Ah, sí? y las publicó porque le parecían bonitas. No, pero para mí eso es como desnudar las intimidades. Porque, porque bueno, la, la, la poesía es un diálogo íntimo que cada quien, sí, todo verdad. ser humano, tiene con el sentido de la vida, nada más.
1: ¿Y qué mensaje en... le puedes dar, Jorge, a, a personas que hoy día pueden estar... Desesperanzada por sus conflictos, por malestares, por relaciones, etcétera, a, a, a ser más felices.
0: A pesar de todo y por todo estamos ahí, ¿no? A pesar de la crisis y por la crisis... ...podemos renacer a una nueva humanidad... ¿sí? ...si no pasamos por el dolor... ...si no tocamos fondo no podemos renacer... ...hay un momento en que el fruto madura... ...y se cae por su propio peso... ...y se estalla y libera mil semillas... ...podemos llamarlo la muerte del fruto... ...pero no es la muerte del fruto... ¿sí? ...alberga la esperanza del plan del fruto... ...en la semilla... ...porque hay mucho más frutos en una semilla... ...que semillas en un fruto... ...cada uno de nosotros es una semilla... ...y esa semilla a veces se siembra... ...en la tierra oscura... ...esta oscuridad es nuestra matriz... ...la crisis es nuestra tierra... ...para poder emerger a una nueva dimensión... ...así que yo le digo a la gente... ...que en el interior de todo este dolor... ...en el interior de la desesperanza... ...hay tanta luz por emerger... ...tanto amor por revelarse... ...que podemos esperar con Neruda que un día de la mano vamos a subir a nacer a nuestra humanidad
1: está claro, ya saben amiga amigo de Tore, hay que seguir el, el, el mensaje del doctor Carvajal Jorge, tú también le das mucha importancia a la respiración ¿Cuál, cuál es? hablas de técnicas respiratorias ¿por qué no nos profundiza un poco cuál es la relación de, de la respiración también con el momento presente, ¿no? Sí, a ver, la respiración es la clave de todos
0: los ritmos, es el ritmo básico de la vida. Ese ritmo está inscrito en el tallo cerebral, donde se liberan las moléculas que controlan toda nuestra vida vegetativa, los neurotransmisores. O sea que uno no respira con el diafragma solamente con los pulmones. Uno respira con el cerebro, con el tallo cerebral, y ese ritmo respiratorio se conecta con todo el cuerpo. Cuando no hay excursión del diafragma, hay... Un obstáculo en el flujo de energía entre el plexo solar y el plexo cardíaco alrededor del diafragma. Entonces no puede haber paz, no puede haber relajación. La relajación implica una respiración primero profunda, segundo pausada, tercero rítmica, ¿sí?, cuando la respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada, cambia toda nuestra fisiología y nos ponemos en un estado de relajación. Si yo le digo a la gente muy simplemente, piense un momento, centrando su conciencia en la respiración, que su respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada, ese solo pensamiento... ...va cambiando la pauta respiratoria y va cambiando toda la pauta de nuestra fisiología. Es así de simple. Hay otros métodos de respiración en que ya utilizamos la visualización, la imaginería, el color... Para lograr un estado de relajación más profundo, alguien lo llama la respiración de Harvard o las mini vacaciones portátiles. Porque uno con una práctica respiratoria de unos cuantos segundos puede alcanzar una relajación equivalente a ocho horas de un buen sueño. Así que tenemos una herramienta fantástica en la respiración. Sin embargo... Cuando tú te armonizas, cuando tienes paz en tu corazón, cuando te centras, cuando te encantas de la vida, cuando te enamoras de lo que estás haciendo, cuando te consagras con alma, vida y tripas aquello que haces, automáticamente tu pauta respiratoria cambia en esa dirección, es lenta, profunda, rítmica y pausada. Y entonces, ¿qué ocurre? No que respiras, no que inspiras, sino que te inspiras, llevas una vida inspirada, no porque respiras de una manera, sino cuando llevas una vida ordenada, en paz, con serenidad. Automáticamente tu patrón respiratorio cambia y ese ritmo respiratorio armónico armoniza el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio, cuando se armonizan, armonizan el electroencefalograma. Es decir, que tú tienes un efecto global sobre toda tu fisiología, toda tu energía y toda tu conciencia a través de la respiración.
1: Ha sido importante.
0: Ha sido importante, es muy importante.
1: Jorge, ya estamos. Terminando, quería hacer otra pregunta eh, que está relacionada tú, tú planteas que algunos dicen no se ocupen del pasado, que el pasado ya no existe pero tú dices que el pasado está vivo de alguna forma, presente presente doloroso en cada una de nuestras células frecuentemente produciendo enfermedades eh, el problema del pasado es simplemente que haya pasado, que lo dejemos atrás como una estatua congelada ¿cómo, cómo podemos hacer sí, para, para poder eh, trabajar con ese pasado y, y poder limpiarnos?
0: Hay dos maneras de mirar el pasado, desde el pasado, es paradójico, pero hay gente que mira el pasado, regresa al pasado, se queda en el pasado, se queda en la culpa, la, se la queda señora, en el la. juicio, se queda en el victimismo y en la lamentación. Pero hay otra forma, y es desde la presencia, desde el presente, desde este momento, si desde la paz del instante yo miro el pasado, automáticamente estoy mirando el una oportunidad y una lección. Y estoy aprendiendo la lección. Así que eh, nuestra lectura del pasado puede cambiar cuando lo hacemos desde el presente y liberamos la lección. Y liberar la lección es dejarlo pasar. Y dejarlo pasar es perdonarse. Y perdonarse es tener paz en el corazón. Y cuando tienes paz en tu corazón, entonces vives en presente y eres feliz.
1: Y para terminar, un saludo especial a nuestra... Tenemos una gran comunidad de positivos y positivas. ¿Lo que quieras
0: decirle? Que no existe en la vida sino una sustancia, una esencia, una quinta esencia, y es el amor. Que el amor es el fuego transmutador y que si nosotros no encendemos la vida desde adentro, con amor nos estamos perdiendo la vida. Así ama de todas maneras, a todo, a todo, todos, pero sobre todo, acéptate, reconocete y ámate sin ninguna condición, que tú eres merecedor del perdón, declárate inocente.
1: Muchísimas gracias, Jorge, doctor Jorge Carvajal, por estar con nosotros, por eh, permitirnos recibir toda tu sabiduría a todas las amigas, amigos auditores y felicitaciones por todo lo que hace.
0: Muchas, muchas gracias
1: a ustedes. Gracias, amigas, amigos, por, por escuchar gracias, Claudio, por ...por permitir esta gran oportunidad de estar con Jorge también... ...hasta una nueva oportunidad... ...en MCA Radio... ...estamos convencidos que conversar...
0: ...hace bien... ...y si lo hacemos de forma positiva... ...entonces es mucho mejor... ...Edgardo Fogel... ...te acompañó en una amena y profunda charla... ...esto fue... ...Conversando en Positivo... ...un momento de luz... ...para compartir experiencias de vida... Por
1: MCA radio, resonando con el alma.